0: Всем доброго раннего утра. Решила все-таки снять э, эту лекцию и после этого пойти немного отдохнуть. Я уже об этом рассказывала, друзья мои, у меня лекции, <coughs> по-моему, на все темы мира. Но все же иногда нужно обновлять, иногда нужно что-то добавлять, напоминать, может быть, более глубоко изучать каждую тему. Ну, начнем. Бесово древа. Что такое бесовое древо и откуда оно пришло и кто вообще такие бесы. Итак. Знаете, когда власть меняется, приходит новый руководитель, неважно, это предприятие, страна, империя. Вот путем революции приходит новая власть. И что делает обычно новая власть? Пытается уничтожить и объявить вне закона все то, что было до него. И вот примерно то же самое произошло с принятием христианства. Было объявлено вне закона все то, что было до христианства: языческое, древнее, не. отцовское и дедово, в общем, все ветхое, древне, древнее, все то, что, все то, что было у наших истоков и начало-начал, да, все чем славились наши пращуры, прадеды, прации. Все было объявлено бесовщиной. Всех духов приписали к бесам. И, собственно говоря, начали их изгонять и начали приписывать им самые скверные характеристики. На самом деле, изначально духи были отданы и созданы для человека. То есть те духи, извиняюсь, неправильно сказал Были отданы человеку уже созданные духи для помощи человеку. Я об этом говорю. Лесные духи для того, чтобы сберечь лес, живых существ, их популяцию, следить за ними, следить за тем, чтобы не было лесных пожаров, чтобы лес был щедрый и делился своими богатствами с человеком. Именно поэтому люди всегда приносили благодарность лесшему, лесным духам, оставляли э, иногда хмельное, иногда значит, э, всякие пряники, э, блины и прочее. То есть они задабривали лесных духов, потому что знали, что лесные духи им помогают. Духи-стражники дорог, которые... Оберегали от разбойников, оберегали от всяких происшествий, катастроф на дорогах. Банщики, которые следили за чистотой, потому что это место священное, там человек обнажается, оголяется, он беззащитен, да, с него выходит вся и ментальная, и физическая грязь. Дворовые, которые следили за тем, чтобы вор не зашел, чтобы собаки, кошки, курицы и прочие были в сохранности. Домовые, которые следили за домом. Одним словом, все эти духи, они предназначались для того, чтобы помочь человеку в этом мире. Ну и потом определенные духи, которые были между мирами, то есть стояли на межу. На границе миров они помогали человеку уже после смерти уйти. И оберегали его род, защищали его род во имя его хороших поступков. И вот пришло христианство, и объявили этих духов вне закона, начали их гнать, чураться, оскорблять, унижать, все поперемешали в одну кучу. И вот, собственно говоря, все это бесовщина, все это сатана, черт, дьявол, все в одну кучу смешали, хотя черт или черти это. Духи чертогов, звездные духи, которые спускаются, чтобы помочь человеку, дать ему идеи, мысли, охранять, оберегать, прийти на помощь. Есть духи природные, есть духи водного пространства, духи дорог, уже говорил, духи разных сфер. Значит, духи огненные, духи земли, воды, неба и так далее. И они совершенно по-разному действуют. у них совершенно разные функции, у них совершенно разные происхождения, но их перемешали в одну кучу. А потом в 90-е годы началась мода на магию, люди были напуганы, союз рухнул, все сбережения потерялись, собственно говоря, все ценности попирались, и люди не знали, куда идти, и, как, как всегда, пришли, в магию для помощи. И вот многие шустрые люди этим воспользовались, начали искать народный фольклор, начали искать народные предания. Некоторые прям так их э, издавали э, в первозданном виде. Некоторые переделывали. И возникло новое, новое направление в магии черной, то есть, чер... извиняюсь, черная магия, но не в том понимании, которым чернокнижие, хотя чернокнижье было, но черницы были, чернокнижники, но не в том качестве, которым потом появилось. И вот приписали, скажем, славянских духов, хранителей, духов различных, Сфер, да, башков, богов высшей сферы, там, средней и прочие, их приписали к бесам. И вот создали пантеон русских бесов. Наверняка кто-то из вас когда-то брал в руки эти книги, читал и так далее. Там много ценной информации, но они не бесы. Это божества, это духи-хранители. Дальше пошло. Вот для того, чтобы... Бесы выполняли, значит, просьбу, надо зайти в церковь, поплю, поплюнуть на алтарь, значит, разбить иконы, разбить кресты, потешить беса и все прочее. И пошло-поехало вот это мракобесье, тешить беса, прийти в церковь, значит, плюнуть в церкви, и вот бес порадуется, и он будет тебе богатство давать. Вот всякая такая ересь. Пошли еще дальше, начались вот эти сатанистские кружки, э, жертвоприношения кошек, собак и прочие кровавые жертвы. То есть сатану показали в самом таком нехорошем свете, хотя я объясняла и говорила, что сатана – это не злой дух или не злая сила. Сатана – это всего лишь, э, его еще называют ключник бездны, хранитель тайн. Это одна из э, древа духов, во Вселенной, и он обитает не в аду, где-то там сидит, жарит кого-то, а он просто обитает во Вселенной, в пространстве. И это даритель знаний. Он не добрый, не злой, он вообще нейтральный, если хотите знать, к людским страстям. Он просто дарит знания тем, кого выбирает, и через этого человека, и через его таланты берет себе энергию восхищения, радости людей и прочее. Ну, а откройте диволическое древо и собственно посмотрите послушайте и все станет ясно потом ты раб или свободный, откройте послушайте и многое в вашей голове собственно говоря разложится по полкам и вот вот в этом всем мракобесе естественно еще больше на радость религиозным лидерам усугубилось страх перед силами темными силами перед бесовщиной все такое многие по ошибке полагают, что бесы и джинны – это одно и то же. Просто джины в исламе, а бесы в христианстве. Нет, джинны – это совершенно другие духи. Джинны – это хранители Востока. Откройте мою лекцию, посмотрите «Джинны – хранители Востока». Я, по-моему, обо всем снимала. Джинны – это древние боги, башки, боги средней категории, которые обиделись на жители Востока, за то, что они перестали им приносить жертвы, благодарности, просить их, и поменяли свою веру, и, собственно говоря, приняли э, ислам. И они поэтому мстят мусульманам за то, что те забыли о них и перестали их почитать. Бесы – это совершенно иные духи. Теперь давайте начнем. Значит, э, бесы… Вообще бес – это название древнее и… Означает темные силы, или темные боги, или темные крылатые, если так перевести. А вообще это демоны низкой категории. Я уже говорила об этом: низменные духи называются. Но низменные не потому, что они плохие, они там низкие, нехорошие, там зловредные. Нет, просто они, как правило, духи низких астралов, низких категорий. Но это, скажем так, относительно, потому что туда могут входить и духи более высокого ранга, но их не так много. Более всего это духи, которые э, выполняют ну, функцию средних богов и, и богов э, ну, первой гильдии. Вот так начнем. Значит, первая ступень, да, вторая, третья – это уже высшие божества. Там считается совсем по-другому. Ну, можете наоборот считать, без разницы. Бесы и древо бесов. Бесовское древо. На самом деле э -э -э бесы это духи всех сословий, всех категорий, которые связаны единым союзом или единым зароком или едиными правилами. То есть некий эгрегор определенных духов, эгрегор. Вот, смотрите, грубо говоря, давайте сравним, да, современное сравнение, может быть, лучше поймете. Вот такси. Человек может таксовать один. Это опасно. У него нет никакой защиты. Потом, он не платит налоги, его могут оштрафовать. Далее, ему нужно весь день стоять, ждать клиентов, а это невыгодно. А может вступить в определенную там, ну вот Яндекс Такси, предположим, или еще какой-то такси есть различный. Заключить контракт, дать свои координаты, свою карту, значит, и работать на этот таксопарк. Он платит определенный процент с каждой поездки, но его обеспечивают каждый день клиентами, постоянно. Он зарабатывает, эти деньги идут на его счет, потом каждый, ну, смотря как он заключает договор, может, каждые три дня, может, каждую неделю, месяц, ему перечисляют оттуда, снимая оттуда свой процент. То есть он защищен. Во-первых, у него есть страховка, во-вторых, у него есть контракт, его не могут штрафовать, он законно работает. В-третьих, у него есть (къем) определенные правила, то есть, например, вот э, линия дополнительная, по которому проезжают только скорые, полиция и так далее, еще такси, общественный транспорт. Он имеет право ездить, значит, по этой выделенной полосе, его не оштрафуют, потому что он работает, законно зарабатывает он общественный транспорт. То есть видите, сколько плюсов. Можно в одиночку ждать клиентов, можно в одиночку решать свои проблемы, в одиночку договариваться с полицией, которые там поймали их и спрашивает, где ваши ИП и налоги. А можно заключить договор и под крылом организации, отдавая им определенный процент, получать себе прибыли и спокойно работать. Вот то же самое бесовской эгрегор. Те духи, которые не смогли в одиночку получить энергию, либо не смогли найти себе применение и взять энергию. То есть у каждого духа есть... Ну вот, например, домовой он охраняет дом. И, собственно говоря, его благодарят. Он насыщается энергией дома, энергией людей, которые там находятся. Они ему ставят э, кушать, благодарят, молоко наливать, да и вообще он насыщается энергией дома. Вот один домовой чувствует себя нормально, потому что он находится в том пространстве, где он э, живет с людьми, где он берет у них то, что ему нужно для того, чтобы существовать и чувствовать себя комфортно в нашей сфере. У другого домового нет такой возможности. Люди уехали, дом пустой, энергию получать неоткуда. И вот он вступает в эту бесовскую партию, бесовскую семью. Поняли? Те духи, которым нужна энергия, и они не могут добыть эту энергию в одиночку. Либо их время ушло, либо их эгрегор, скажем, ну, обнулился практически, почти забылся или ослаб, они связывают себя вот с этим эгрегором бесов или древом бесов, входят туда и подчиняются определенным правилам. То есть создается эгрегор или семья бесов. И туда могут входить домовые лесные духи. Боги э, средних сфер, боги низких сфер. Э, значит, бродячие энергии духи. Некоторым бесом несколько тысяч лет, некоторым бесом больше, чем нашей планете лет. Понимаете? Чтобы вы понимали. То есть бесы – это различного рода духи, которых связывает э, одно условие – Одно правило, один закон. Они вносят энергию в этот эгрегор, вместе питаются этой энергией и существуют. Это как зимой, например, ты греешься один в лесной избе, или прижимаешься кошки, собаки, еще к какому-нибудь незнакомцу, и вы вместе греетесь, чтобы не замерзнуть, не умереть. И. То есть каждый из вас получает эту энергию. В одиночку вы погибнете. Поняли теперь, кто такие бесы? Бесы это неплохие, не хорошие. Никогда не угадаешь, какой бес, какой категории, какого размаха, какой силы бес появился. То есть сказать, что домовой это бес, это неправильно. Тот домовой, который живет в моем доме... Бесом быть не может. Почему? Потому что он получает ту энергию, которая ему нужна здесь. Постоянно. Он вольготно себя чувствует. Еще тысячи лет здесь будет жить. И та энергия, которая здесь собрана, его будет питать. У него нет никакой нужды идти, вступать в вот это бесовское братство. Но домовой заброшенного дома где-то там будет соединяться с, с, с ними. Почему? потому что ему нужна энергия, а он в этом заброшенном доме без людей, без никого, эту энергию добыть не может. И он становится бесом. (кười) То есть он тот же самый дух, только уже превращенный в беса. Вырубили лес, и духи вот этого леса, которые оберегали лес, не знают, куда себя деть. (кười) Их существование под вопросом. Они уменьшаются, они, значит, теряют силу. На самом деле они вечные. Но когда они полностью теряют силу и подпитку, они мучаются. Ну, как мы вот без еды, как мы живем, например. (кười) Представьте, если бы мы без еды не умирали, но просто мучились, вечно голодные ходили. Естественно, духи вырубленного леса вступают в бесовское братство чтобы вместе получить там энергию. По сути, бесовское братство усиливается и расширяется благодаря деятельности или неправильной деятельности человека, с одной стороны. Вот (coughs) были, скажем, духи-хранители кладбища. Потом берут это кладбище, сравнивают с землей. (coughs) Куда идти этим духом? Они не получают больше эту энергию, которую получали от этой местности. Они вступают в бесовское братство. И, естественно, их занимают чем-то. Отправляют на другое кладбище, чтобы они там охраняли и там получали эту энергию. И кем они становятся? Бесами кладбища. Вот отсюда мы говорим. Извиняюсь. Кладбищенский бес. Да? Или обитает бес в каком-то доме, или бес там по ночам кричит, кого-то пугает и все прочее. Это оставшиеся, ну, если так грубо выразиться, безработы духи, которым дали работу. И они обязаны соблюдать это правило. Это не плохой эгрегор. Это не означает, что они все должны там ходить, кого-то пугать. Нет. Они приходят кого-то обучать, они приходят кому-то помогать. Но... Теперь мы дойдем до основных функций бесов. Поскольку бесы понимают, что церковь как смогла отвернула их от природных духов, которые им помогали, то естественно это доверие уже взаимно. И поэтому, естественно, понимая, во-первых, страсти людей, понимая их мысли, зная их, то есть наизусть. Ни одно поколение людей им удалось видеть да, за свое существование. Бесы с недоверием относятся к человеку и зачастую очень жестко доказывают им свою силу. Когда те начинают над ними, значит, глумиться, высмеивать, пытаться их изгнать. Очень часто для того, чтобы доказать, что они сильнее человека, что они могут навредить и что с ними шутить не следует, дома могут предметы подниматься и падать, разбиваться вазы, могут ножи и вилки лететь. И в человека в том числе. Это означает, что бес вам не доверяет злиться на вас, вы чем-то его обидели, и он хочет показать, что он силен, и вы будете жить по его правилам, а не наоборот. Бесы прекрасно понимают, что люди, как правило, их призывают для того, чтобы э от них что-то получить. Бесы прекрасно знают коварство и лицемерие человека, и неблагодарность человека, поэтому понимают, что они получат все, что им нужно, а потом начнут ходить каяться и пытаться от них избавиться. Поэтому у бесов всегда есть заранее, знаете, один прием подготовленный для себя. Так что если вы не уверены, что вы можете их отблагодарить, лучше к ним не обращаться. Те недоученные люди, недоученные, которые твердят, что магия – это обращение к бесам, они очень глупые люди, Магия – это обращение ко всем силам. Там есть обращение и к бесам, и к природным духам, но к бесам больше всего обращаются, естественно, практики, потому что понимают они природы этих духов. Но я хочу вам сказать, что даже многие опытные практики, может быть, всю свою жизнь так и не узнали, кто такие были бесы. Они по-стареньке, знаете, бесы, злые духи, можно их направить на кого-нибудь, и так и работали, особо не утруждая себя изучить природу бесов. А бесы могут быть совершенно разные духи, еще раз повторяюсь, которые живут по одним правилам в одном эгрегоре. Вот как муравейни, каждый свое приносит, и потом вместе кушают, и все сытые. Правила, по которым работают вообще с бесами колдуны. Это для колдунов, это не для обычного человека. Обычному человеку вообще лучше с бесами не связываться. Если он видит, что дома есть сила бесов, энергия бесов и вообще вот существует это нечто паранормальное. Ну, во-первых, хочу вам сказать, что полтергест это не обязательно дух или бес. Полтергест это, как правило, отрицательная энергия, собранная в доме, которые Начинает все крушить, разрушать и прочее полтергейс это не всегда дух. Но бывает такое, что: ну, вот, например, куклы начинают поворачивать голову и смотреть, звуки, стуки это бесы. Бесы, которые находятся в вашем доме, и для чего-то они пришли или это место не очень хорошее, проклятое, и они пришли просто показать свою силу. И с ними должен работать только человек. Знающий. Иногда бывает, что знающий человек, видя эту обстановку в доме, может посоветовать хозяевам съехать оттуда и вообще никому там не жить. Есть проклятые дома, в которых никто жить не должен. Они должны быть сравнены с землей и просто обнесены колючей проволокой или там должно быть поле. Потому что есть настолько аномальное, нехорошее место, гиблое место, что вот дом, в котором как воронка. Вот то же, самое, помните, Пороховщиковый, которые купили, не купили, а арендовали дом, по-моему, на 90 лет или 40 лет. Это был дом его предков. Дом был несчастливый, потому что, в принципе, его предки были несчастливые, арестованные, раскулаченные, расстреляны, А потом в этом доме было подвалы НКВД. Э, сами понимаете, что там происходило. После этот дом долго пустовал, а потом вот взяли пароховщиков И, собственно, говоря, друг за другом муж ну и шли. Точнее, жена повесилась, пока муж был в больнице, и потом муж, не приходя в созн- сознание, умер. Страшный, да, страшный дом, воронка какая-то. И все, кто там работал, говорили, что ощущение было, как будто мы попадаем просто в какую-то могилу. Хотя нормально, красиво там сделанный дом, но там жить было невозможно. Жуткое ощущение просто потерянности. Есть такие места, есть такие дома. Человек снимает квартиру, работает, и у него ничего не идет, Он просто сходит с ума. Он в конце концов вот просто... И самое интересное, этот дом не отпускает, и эта квартира не отпускает до последнего. Он выжимает человека. И каким-то чудом просто вырывается, уходит, и жизнь меняется, совершенно меняется. Это место тоже облюбовали бесы, да, для того, чтобы просто пить энергию людей. Я же вам объясняю, что бесы делятся на много категорий. Есть духи злые среди них, есть просто темные Есть боги средней категории, есть боги природные, есть духи природные, есть души даже э, сильных людей или колдунов, которые потом... Приходит в этот бесовской эгрегор, превращается в бесов. И то есть э, вот те самые призраки, которые пугают людей, они тоже, собственно говоря, из бесовского эгрегора. Там принимают всех: там нет такого понимания: ты добрый придешь, ты злой не придешь. У каждого свое занятие: кого-то отправляют наказанием, кого-то отправляют как помощника хитрого подсказчика, кого-то отправляет как учителя и прочее. Сейчас мы и до этого доберемся. Так вот, если колдуны хотят с ними работать, есть определенные правила, по которым надо с ними работать. Первое. Честность. Нельзя обманывать беса, которого ты призвал для того, чтобы он тебе помог. Вот если ты хочешь разрушить жизнь этого человека, потому что ты хочешь отомстить за что-то, вот какое-то сказанное слово, так и говори. Просто хочу отомстить. Не ври. Вот пусть будет по справедливости, помоги мне справедливость восстановить. Нет там справедливости. Ты просто хочешь уничтожить человека, потому что он тебе не нравится. Хотя это тоже зависит от морального составляющего колдуна. Сейчас до этого тоже доберемся. Песовской эгрегор тоже не любит беспочвенное зло. Но если уж ты решила это сделать, не ври. Или... Ты призываешь беса, чтобы отправлять, скажем так, по заказу. Вот попросили тебя. Ты посмотрела, да, человек заслуживает наказания, отправляешь этого беса в жизнь этого человека, чтобы он там все разрушил. Не ври бесу. Не говори, что это личная месть ради восстановления справедливости. Нет, ты выполняешь заказ. Тебе нужно этого человека уничтожить все. Тебе за это дали деньги. Только тогда бес тебе поможет ты должен быть честен. Потому что они прекрасно понимают, зачем ты вызвала их, что ты от них хочешь. И если ты э, этому хитрому бесу, которому, э, знаете ли, много тысяч лет, может, и древнее, чем обитатели Земли, ты пытаешься обмануть, что я хочу восстановить справедливость, помоги мне восстановить справедливость. Он может отомстить тебе за это. Первое. Честность. Работа с бесами должна быть честной. Я хочу денег, потому что я очень много работаю, стою. Пожалуйста, дай мне денег. вот Принеси мне, помоги мне. Нет. Принеси мне деньги. Мне нужны деньги. Я хочу богато жить. Я хочу тратить много. Я хочу покупать все, что я хочу. Я просто хочу много денег. Мне нужно много денег для счастья. Все. Будь честен. Тогда он тебе даст это. Если ты пытаешься юлить, ты пытаешься выглядеть в хорошем свете перед бесом, который хитрее тебя миллион раз, он перестанет тебе доверять и помогать. А может делать наоборот. Это те, кто берется работать с бесами. Далее. Значит. Не твори зло без причины. Если, э, если ты э, пытаешься навредить, ну вот женщина забеременела, а ты не можешь родить, ты работаешь с бесами, ты практикуешь, а у тебя вот подкралось что-то внутри, думаешь, я сейчас возьму и испорчу ей жизнь. Я же все могу, я могу вызвать эти силы, они сделают. И если ты... Творишь намеренное зло человеку, который тебе ничего не сделал, поможет без тебе. Но вокруг тебя образуется воронка. Чем больше зла без причины ты причиняешь людям... Я знала людей, которые... Не скажу, что профессионалы, но что-то там умели, что-то знали, кое-что читали, там занимались и так далее. У них было столько злобы на всех. У них дома стояли банки, в этих банках перец, соль, чьи-то фотографии, чья-то жена, чья-то сестра, дети. И на мой вопрос, кто эти люди, вот это так вот, сказала она, меня обидела. Вот этот мужик, значит, меня бросил, пошел жениться на, на это то Вот этот мужик со мной поговорил, а потом со мной не переспал и так далее. Я поняла, что ее это затянуло. Чрезмерно много зла. Да и вообще любое зло без причины вокруг себя, это касается тех людей, которые считают, что ведьмы и колдуны просто всем подряд делают порчу. Надо, не надо, есть смысл, нету, без разницы. Всем просто делают порчу, потому что они ведьмы. Идиотизм полный. Они Не потому что они боятся возврата или чего-то еще. Нет, им дано, позволено, они могут это сделать. Но когда вы приумножаете вокруг себя зло, Вы настраиваете со временем против себя бесов. Почему? Потому что бесы, они, как вам сказать, не любят, во-первых, людей, которые просто так тратят их энергию без причины, то есть нет нужды, просто ради мести. Во-вторых, они не любят, когда человек мешает чужому развитию, потому что они сами по себе духи, которые всю историю своего существования развиваются, их много поколений проходят, видят, много больше, то есть больше и больше узнают да, о мире, они развиваются. И они приветствуют развитие любого человека. Если ты хочешь мстить человеку только потому, что этот человек разбогател, бесы тебе помогут. Но они могут тебе потом очень много плохого сделать, из-за того, что ты потратила их силы не туда. Ну, например, в семье начнут пить, еще что-нибудь делать нехорошее. Именно из-за того, что ты ну, влезла. Ты используешь силу бесов только во зло. Они не только ради зла приходят. Они любят, они творческие духи. Они любят, чтобы ты там просила денег. Они любят, чтобы ты просила карьерного роста. Они любят, чтобы ты просила продать... Все, что ты не можешь продать, и они помогут, они хитрые, они ищут разные пути. Для них это азарт, понимаете? Помочь тебе, получить эту энергию, принести в свой эгрегор, поделиться. Собственно, через некоторое время, может быть, получить ранг выше. Им это надо. А ты все время зло, зло, вот пусть эти умрут, пусть там эта женщина не рожает, пусть тот мужик становится импотентом, еще просто без причины постоянное зло вокруг. Далее, Э -э ты должна понимать, что бесы очень привязаны к своему эгрегору, к к своему семейству. Бесов могут оттуда изгнать и очень сильно наказать, если они нарушат правила. Поэтому не заставляй беса нарушить это правило. Он не пойдет против этого эгрегора, против этой силы для того, чтобы выполнить твою просьбу. И когда ты работаешь с бесами, ты должна понимать, что они принимают тебя в ближайший круг. Они принимают тебя в свою семью, в свой эгрегор. Ты с ними работаешь, ты находишься в их эгрегоре в том числе. И значит, вы не должны забывать и о том, чтобы приносить жертву. То есть кому-то что-то отдать. Кому-то что-то купить, подарить. Это энергию отдать. Ставить им, значит, благовоние. Оставлять им монеты. Оставлять им вино, хлеб. То есть, все время делиться какой-то частью своей энергии, потому что иначе ты, если ты не проявляешь к ним уважение, это не поклонение. Вот, например, в новом... Направление Чернокнижья это бесопоклонство. Мы не бесопоклонники. Кланюсь тебе без там не знаю. Приветствую без там по пояс тебе поклонюсь. Это все ерунда. Мы никому не кланяемся, никому не поклоняемся. Мы просто у нас взаимовыгодный союз. Мы говорим им, даже не просим, мы говорим им, что нам надо. Они нам это дают и мы за это откупаемся. Смотря какой категории без, с нами работает. Поэтому, э, скажем так, если ты берешь обязательства перед ними, вот ты говоришь, если вы мне поможете в этом-то деле, я сделаю вот это. Ну, давайте я примерно скажу, что я сделал, например. У меня была сложная ситуация, и я сказала этим духом, который вокруг меня, что если вы мне поможете выйти из этой тяжелой ситуации, я свое любимое кольцо подарю кое-кому. Они мне помогли, и я подарила это кольцо. И вы знаете, что самое интересное, там это кольцо исчезло, потерялось. То есть они не хотели, чтобы мое любимое кольцо кто-то носил. Они и на это не были согласны. Но они хотели посмотреть. Выполню ли я обещание, как я сказала? Я выполнила. И все, мы дальше с ними дружим и работаем. Если бы я, знаете, как бы пожалела и не сделала это, то я вас уверяю, что они бы наказали. Они бы наказали меня и очень... Ну, то есть я бы много чего потеряла. Взаимное уважение. Поэтому э, они понимают, что люди лживые, лицемерные, как правило, они ими пользуются. Поэтому все время, э, значит, на чеку обязательно выполняйте. Сказали сегодня, принесу, отдам, сегодня делайте. Сказали золотом, расплачусь. Платите золотом. Понимаете, о чем я говорю? Нельзя опаздывать, нельзя игнорировать, нельзя считать, что ну завтра ни, ни, никуда не денутся. Все, они порвут эти узы, и больше с вами, больше на ваш зов приходить не будут. Может, надолго, а может, навсегда. И вы потеряете связь с ними, больше работать и просить что-либо у них не сможете. Опять напоминаю, что это касается практиков. Обычным людям к бесам суваться вообще не нужно. Но если только есть ритуалы, в которых. Практик знает, что вам дать, как делать. Это это безопасно. А вот самим начать с ними работать. Абсолютно забудьте об этом. Этого делать нельзя. Теперь, если есть определенные условия, которые вы должны выполнять, вы должны понимать, что эти условия это для их эгрегора важны. Это не для него лично. Это для их эгрегора. Поэтому учтите, что раз уж его приняли в это братство, и он там греется, собственно говоря, он там получает то, что нужно, и э, получает эту энергию, он не голодный, то есть он полон силы энергии, и он никогда не придаст э, свой эгрегор, свою семью. Не придаст из корыстных целей в том числе, потому что понимает, что если изгонят его оттуда, Он больше нигде эту энергию получать не сможет. Следовательно, он ослабеет. Он ослабеет, и он будет мучиться, и он будет голодный ходить, вернется обратно в то положение, в котором он был. Поэтому, если вы один раз не выполнили, если вы второй раз что-то сказали и не сделали, если вы постоянно этих духов вызываете для того, чтобы творить просто зло на всех и вся, Рано или поздно он просто вас оставит и уйдет, потому что вы все время будете наполнять их эгрегор злой энергией, а это нехорошо. Все должно быть в меру равномерно у них. У них есть и злые сущности, и добрые, и э, дарующие, и отнимающие, поэтому у них все должно быть как бы равномерно и не должно слишком много отрицательной злой энергии туда наполняться. Если Бес почувствует, что он вредит, своему эгрегору и за вас, он перестанет с вами работать. Соблюдайте эти правила. Далее. Страх. Страх должен быть уничтожен. Если вы начинаете работать с ними, вы можете услышать и стуки, вас и могут позвать. Первое время они могут прийти во сне, вы можете видеть кошмары, они могут и душить, они могут и пугать, Могут быть и сонные параличи, атаки и все прочее. Вы должны знать, что так ваша энергия привл... привыкает к энергиям бесов. Вот некоторые люди, которые говорят, что вот какая разница, несколько месяцев у нас школа магии, мы и так знаем то, что вы столько лет узнали. Знаете, вспомнилась из фильма «Великолепный век», по-моему, да, «Империя Кёсэм», расскажу вам. Это древняя персидская притча, но там рассказывает та самая могущественная София Султан, что росла чинара. Чинара – это дерево, высокое, красивое дерево. И вот росла эта чинара 20 лет. Укреплялась корнями и выросла, как огромное красивое дерево. А рядом росло тыквенное дерево. И вот тыквенное дерево очень быстро поднималось. И однажды спросила Чинару, «А сколько тебе потребовалось времени, чтобы ты стала такой?» Чинара сказала, «Двадцать лет». И тыквенное дерево посмеялось и сказала, «Я за несколько месяцев выросла почти столько же, сколько ты». Но прошло время, приближалась осень. И тыквенное дерево начала высыхать. И чина рассказала тыкве, «По-моему, ты умираешь, тыква. И знаешь почему? Потому что ты за несколько месяцев хотела добиться того, чего добилась я за 20 лет. Я пустила корни, укрепилась в земле, а потом стала расти. А ты без корней, без опоры сразу же вымахала, поэтому высохла быстро». Это к тем людям, которые за несколько месяцев, начитывая, где-то, прочитав что-нибудь, или ходят там на, в какие-то великие магические школы, по 200 тысяч отдают, и считают, что они, знаете, у, ускоренным курсом освоили всю магию, и все хорошо. Нет, ваша энергия годами привыкает к этим духам, чтобы стать сильным мастером, чтобы этому мастеру... Отправляли благодарность и писали благодарность, чтобы этот мастер славился как один из сильных, у которого очень, знаете, как... Судите меня по э, неудачам, потому что их очень мало. Вот для того, чтобы стать такой чинарой, нужно огромное время и очень много работ. Человек должен быть просто трудоголик. Работать, можно сказать, иногда на износ и привыкать к энергии, энергиям бесов, других сущностей, но особенно бесов, потому что они самые трудноподдающиеся, они самые хитрые, и там собраны все хитрые духи природные, которые соединены значит, одними правилами, одним эгрегором. И те, которые за 2-3 месяца хотят работать с бесами, они плохо заканчивают. Именно поэтому они заканчивают безумием, именно поэтому они заканчивают дуркой. А потом говорят, вот, занималась магией, бесы там пришли, не знают, что там сделали. Поэтому нет, не из-за того, что бесы что-то кому-то сделали, хотя они сделали, наказали за надменность, но из-за того, что человек за очень короткое время, не привыкая еще к их силе, не понимая характер, не зная, как себя с ними вести, уже захотела тут же зарабатывать большие деньги, понимаете, в чем дело? Через них, а они не любят это все. Они сначала к тебе привыкают, они сначала присматриваются, насколько ты достойна, чтобы они тебе помогли, насколько ты щедрая, насколько ты отдаешь им энергию, насколько ты с ними, то есть откупаешься, вот насколько ты достойна, чтобы они пришли тебе помогли. Они тебя испытывают, они тебя запугивают, они приходят во сне. И когда они понимают, что твой страх перед ними исчез, и ты привыкла к ним, следует, ну, просто проходят годы. Для того, чтобы я начала работать с бесами, я работаю с разными силами, с бесами, чтобы работать, мне потребовалось три с половиной года. Постепенно, я пробивала эту стену. А вы как хотите? За два месяца с бесами работать, чтобы они вам помогали. А кто вы для них? Вы никто и звать вас никак, понимаете? Они радостно придут к вам просто. Вот вызывает духов. Пушкина, Гоголя. Вы что думаете? Гоголя и Пушкина вы позовете? У вас нет такой силы, энергии, такого разрешения, таких-то великих душ спускать оттуда-сюда и что-то там спросить. Но бесы с радостью придут к вам. Придут, чтобы потом остаться в вашей квартире, чтобы стучать по стенам, и чтобы вы боялись и питали их этой энергии страха. Вот это бесы, да. Почему я говорю, что там просто в это братство ходят различные духи, и злых духов там не меньше, и они радостно откликаются. Я помню, когда приводили ко мне мальчика, давно было, правда, вот они в лагере своем, как правило, в да, детском лагере там сидели, вызывали духов, и после этого... Ребенок начал сходить с ума по ночам, слышал стуки, стоны, какие-то звуки и все прочее. И я сказала: Отвезите меня на, на то место, где вызывали. Потому что там еще и пионер вожатый, значит, заболел, и все прочее. И они меня отвезли туда. И я поняла, что этот дух там остался. Я попросила их выйти. Я это чистила. Я договаривалась с этим пьесом. Я им сказала: теперь послушайте меня. Он уйдет. Но 40 дней каждый день вы должны сюда принести вино, благовоние, монеты, потом относить под день. 40 дней они это делали. Вот кто там работал, чтобы он ушел. И он ушел, оставил их в покое. Они и батюшку приглашали, кого только не звали, ничего не помогало. Дети боялись в этих комнатах спать, вечно крики, и в домах. Домой приезжали точно так же, правда, уже в кошмарах. Так что... Призыв всяких духов, не зная техники, плачевно может закончиться. И не всегда найдется профессионал, который реально поможет. Много кто появится, кто деньги возьмет и ни хрена не сделает. Так вот, страха быть не должно. Страх нужно преодолеть, постепенно в себе убрать. Если вы начали с ними работать, значит, вы должны понимать. Что они вас будут испытывать, пугать, звуки какие-то. Знаете, я в Москве еще помню, сколько раз проспался от того, что как будто когтями кто-то бьет по этим статуям. Естественно, я человек. Естественно, у меня тоже внутри бывает какой-то так, ну, будоражит что-то. Но надо тут же брать себя в руки. Страх их э, еще больше как бы разодоривает. Я просто сказала, ты можешь стучать, а я иду спать. У меня нет вообще ни желания, ни времени с тобой бороться. Ну и стучи себе на здоровье. Все, я пошла, уснула. Он перестал. Так что такое может быть. Не питайте их страхами. Да это всех касается. Вот смотрите: страх. Перед ними страх перед звуками вы должны привыкать если вы работаете с бесами вообще работаете в магии вы должны привыкать и к звукам и к крикам, и к стукам и к открыванием закрыванием дверей это нормально вы понимаете что есть духовный мир этот духовный мир вас видит слышат я например наоборот у меня уже давно нет страха у меня есть любопытство и у меня есть Как вам сказать? Я каждый раз утверждаюсь в этой вере, что духовный мир есть, и он нас видит. И что они действительно меня слышат, и они существуют, и они помогают. Понимаете? Знаете, сколько раз, когда я снимаю видеоролики и смотрю прямо в глаза нашей цыганки Рубины, я вижу блеск в этих глазах, вот который вот раз и исчезает. Нормально к этому отношусь? Я нормально уже к этому отношусь, потому что если ты боишься Не берись за это. Вот некоторые вызывают э, беса или какого-либо иного духа. И вокруг себя чертят какой-то, значит, э, круг. И начинают э, начитывать какие-то молитвы. Слушайте, честно, это смешно. Вот смотрите. Приходят... Нет, вам стало плохо. Вы позвонили в скорую. Приезжает скорая, чтобы вам помочь. Вы закрыли ворота. Выпустили собак стоите с автоматом и ждете, чтобы они пришли вам помогать. Это то же самое. Вы призываете эти силы, вокруг себя начитали что-то, призвали другие силы, чтобы они вам помогали, чтобы они вас защищали. Как? От своих родственников, от своих близких. А вы должны быть в близких отношениях уже. Разве так защищаются? Вы создаете конфликт двух сил. Потому что та сила, которая вас защищает, которую вы призвали, и та сила, которую вы призвали вам помочь, они вступают между собой в единоборство. То есть они конфликтуют. И в итоге кто за это получит, вы получите по шапке. Потому что вы стали причиной конфликта двух совершенно разных сил. Зачем вы зовете, если вы вокруг себя стену построили трехметровую? Не зовите тогда, если вы боитесь этой силы. Понимаете? Защиту ставят, когда вызывает душу человека. Потому что кто-то должен быть защитником, чтобы эта душа лишнее не сделала. Это другой вопрос. Защиту ставят, когда призывают вопрошать, например, нечто такое зловещее, чтобы это зловещее не смогло вам что-либо сделать. Вы должны спросить, но между вами должен быть посредник. Это другое. Но когда вы их призываете, чтобы они пришли на помощь, помощь, они а спросить что-нибудь. И вы вокруг себя ставите эту защиту, это нелогично, это абсурдно. И вы становитесь причиной конфликта сил. И что всему причиной является? Ваш страх. Вы же из-за страха это делаете. Если вы еще не готовы, значит вы не трогаете бесовскую силу, не работаете с ними. Значит вам ни, ни время, ни место. Некоторые вообще всю жизнь не работают с бесами. Никогда не работают. Они просто с природными силами. Э, какие-то, знаете, такие, э, как вам сказать, полу такие полудобрые, полузлые силы. Вот, безобидные. Э, кто-то задаст вопрос, а вот бесы туда могут входить духи различных народов, различных стран, вот, различных направлений, культа Вуду и прочее. Да, могут входить. Это огромное Братство. И туда входят духи любой масти. И эти бесы есть, как в Индонезии, эти бесы есть, как в Чили, эти бесы есть, как в Испании, эти бесы есть в Африке, есть здесь бесы, общие понятия. Это мы называем бесы. Где-то, может быть, кто-то называет по-другому. Может, они по-другому их называют. Понимаете? Вот темные силы называют. Или темные братства называют. По-разному. Темати мучая называют. Но э, имею в виду, что понятие одно и то же. Огромные братства духов, которые подчиняются одним и тем же правилам. Они совершенно разного происхождения, у них разные функции, у них разные характеры, но их объединяет один эгрегор. И они в этом эгрегоре должны выполнять то, что им дадут и скажут. И взамен они получают энергию все время в своим в семье своей дальше значит еще не ищи кошку в темной комнате или двойное дно человек так создан что он хочет усидеться на двух стульях вот он приходит, просит у древних богов, потом идет, чтобы кумовьев не обидеть, ставить свечку в церкви, потом приглашает батюшку освещать дом, чтобы соседи видели, как она верующая, а вечером идет, начинает у бесов что-то просить. Такой человек не нравится ни одной силе. Далее, если вы просите у бесов что-либо, вот вас научили правильно, как это делать. Либо колдун за вас делает, просит. Либо вы работаете с бесами, вы попросили. Значит, у вас не должно быть сомнений двойного дна. Объясню, что это такое. Вот вы попросили какую-либо удачу, вам удачу дают, вы же попросили. Вы попросили деньги, вам дают. вам Вы попросили устранить человека, который вам мешает, конкурент. Убрали. И тут вы начинаете искать подвох что это не просто так, что это как там искушают, что сейчас вот дают дают потом все заберут и меня накажут, вы начинаете проявлять недоверие, неуважение к этим силам. они помогли искренне помогли, потому что от вас взяли свою энергию, которая им была нужна. и что будет, а будет то что вот то о чем вы подумали и в чем вы обвинили беса, вы это получите. Вот вы сказали, что-то я не верю, что мне просто так, как бы помогайте, как-то ну, не верится мне, что-то тут нечисто. У меня еще больше возьмут, раз уж помогли. И они это сделают, потому что вы вместо благодарности отнеслись с неуважением и э, с подозрением к этой, к этой сущности. Они это не любят. Вы приглашайте их к себе в жизнь, вы должны верить, доверять, и между вами должна быть честность. Вот тогда они будут вам помогать всю жизнь. Теперь само э, разоблачение называется. Бесы они в своем эгрегоре, когда они приходят и вступают в это братство, они обязаны сказать все свои. Хорошие стороны, злые стороны, слабости, и чего они боятся. Это для того делается, чтобы вообще считается, что их три черных принца или черных барона, которые вот Черная Троица, вы наверняка слышали, которые направляют их по заданиям. И 13 их помощников, или 13 легионов беса, легионеров. И они должны знать. Этот бес злой, он по злой части, значит, его для наказания отправляем. Этот бес хитрый, значит, его можно отправить, когда, например, человеку нужно будет торговлю наладить, и он попросит через колдуна сделать какой-то там знак беса, печать беса, и вот будет носить и все время торговать. Его отправляет вот по этой части. Они должны говорить, чего они боятся, чем их можно запугать и изгнать на будущее. чтобы чтобы на будущее знали эти силы, чем защитить этого беса. То есть, например, есть бес, который не то что боится воды, но не любит работать с водными пространствами. И его не отправят, если, например, моряк хочет стать капитаном, его не отправят на подмогу ему, потому что этот бес не любит водные пространства, вот оно ему чуждо. Может, он огненная сила, да, э, произошедшая от огня, и водные стихии для него опасно. Но хочу вам сказать, что самое смешное, что может быть для беса, это когда его пытаются изгнать всякой там водой, криками. Некоторые рекомендуют, что если там матом послать, то бес испугается, уйдет. Значит, э, крестами пытаются изгнать, э, и, ну, в общем, прочие атрибуты и все такое. Но к чему это может привести? Это может привести к тому, что вы разозлите их. То есть вы покажете, что вы повелеваете ими. Вы можете их изгнать. Когда говорят, изгоняю бесов, мне смешно. Я вам говорила, с ними можно договариваться. Изгнать можно самых низменных бесов, которые, ну, собственно говоря, только начинают свой путь, и они еще слабые. Но иногда вселяются и в людей, и в животных, и в доме такие силы, что никакими крестами и никакими криками и отчи наш!» вы их никогда не изгоните. Их может только попросить уйти человек, знающий, который с ними может договориться. Или договориться с теми принцами, или с тринадцатью легионерами, которые, собственно говоря, управляют этим эгрегором. Вот они могут призвать обратно своего, скажем, посланника, да, Дальше. Бесы, они очень э, любят экспериментировать. Бесам можно дать различные задания. Э, Ну, например, (coughs) бесов можно попросить, предположим, показать сны какого-то человека. Вот что снится этому человеку, что он хочет, его страхи. Беса можно попросить влезть в его подсознание и просто оттуда информацию всю передать вам. Бесы любят, когда им дают интересные, разумные задания. И бесы устают, и им становится с тобой скучно, и они могут уйти и перестать тебе помогать, если видишь, что ты человек ограниченный, у которого только одно на уме. Чтобы этот помер, чтобы кто-то разорился, чтобы у того еще чего-то там было, чтобы у того жена гуляла и все прочее. Это к тому, когда вот я вижу некоторые каналы, в которых одно только подчинение мужиков, или одно только вот, значит, делать зло, кому-то вот порчу делать, еще вот я делаю порчу, я вот, ну, в общем, такие вот неадекватные вещи. Им кажется, что бесы им помогают, слушаются. Нет, бесы не любят таких скучных, ограниченных людей, у которых... Только одна злоба в душе, в сердце и в мыслях. То есть у них вся цель – кому-то сделать зло, чтобы стало легче. Они со временем перестают просто подчиняться, перестают помогать. И этот человек просто потухает и заканчивается. И как практика, и как личность. Дальше. Работая с бесами, нужно четко говорить цель. Что вы хотите? Я хочу деньги. Это не цель. Я хочу миллион. Ну, за два месяца, предположим, если у вас есть такая возможность зарабатывать, оно идет. Я хочу много клиентов денежных. Ставите цель. Я хочу за короткое время купить такую-то машину. Марку называйте. Четко. Ясно. Они должны знать конкретно, что ты хочешь. Хочу много денег, хочу счастья, хочу хорошо жить. Хочу, чтобы у меня было все хорошо. Хочу, чтобы все меня любили. Это все фигня. Никто вас слушать не будет и не поможет. Потому что они не могут понять, что тебе надо вообще. Ну, что конкретно ты хочешь? Машину какую? Запорожец Без проблем. Там пять тысяч. Вон, пожалуйста, старенький. Дед продает через дорогу. Иди купи. Но ну, я не такое хотела. А какое? А вот мне надо вот за два миллиона. Почему не сказала? Такой-то марки машину, такого-то года. Поняли меня? С бесами работая, четкая цель. Что я хочу, сколько это стоит, какого года выпуска и вообще. Дальше. Эмоций быть не должно. Бесов вызывают, плачут, душу открывают. Вот бесы, знаете, мне так нехорошо, плохо. Я вот хотела бы... вот Нет. Они не любят это все. У них нет эмоций к вам. Они вас не, не, не любят, не ненавидят. Вы им нужны. Они вас рассматривают как объект, которому можно помочь с его делами и получить как бы энергию, как плату. Дальше. Значит, без криков, без каких-то злых таких высказываний, без эмоциональных. Без ничего. Бесом нужны четкие, конкретные, спокойные, то есть споко- спокойная э, поставленная цель. Без эмоций, без плача, без нервов, без криков, без оскорблений, без ничего. Четко и ясно. Вызываю тебя такой-то. Или вызываю тебя денежная сила, денежный бес. Придет какой-нибудь из них. По именам вы не можете знать их миллионы и больше. Дальше. Если, как понять, например, вот явилась ли та сила, которую вы позвали. Ну, если вы практикуете, и много лет вы сразу это поймете. Холод, жар, по-разному. Все приходит в движение. Звуки, шорох и стуки. В ушах может заложить ощущение такое, как вот э, в, в аквариуме вот прям сидите или, или в самолете э, далее теперь э, важный вопрос обсудим родовые бесы сущности и все прочее Друз, друзья мои хочу вам сказать что та сущность которая переходит к колдунам и ведьмам, это не обязательно э, то есть Совсем не без, но может и без переходить по наследству. Что такое сила? Вот сила отдана одному человеку. Этот человек начал колдовать ни с того ни с сего. Близкие, родные удивились. Ну вот какое-то явление, что-то случилось в его жизни. После этого он начинает активизируется внутри него. Вот эта сила, он начинает колдовать. Вот он колдовал всю свою жизнь, набрался опыта. Эта сущность внутри него подсказывает, говорит и прочее. Этот человек умирает, отдает внуку внучке. Сущность выходит от этого человека и заходит, значит, в следующего колдуна или ведьму. Я вам говорила, как я это почувствовала. Я сидела, писала диктант, я увидела огромный шар сверкающий, который падал с с потолка. Прямо мне на голову. Я думала, сейчас я просто вот... Меня размажет там. А я не почувствовала ничего. Я я крикнула. Я помню, что я от страха крикнула. И учительница мне сделала замечание. Я сказала, что я что-то увидела. Ничего там нет. Продолжай и, значит... Пиши то, что пишешь. Все, она мне сделала замечание, я замолчала, написала. Вернувшись домой, узнала, что моя прабабушка умерла. И после этого у меня начались странности. До этого, собственно говоря, я была просто развитый ребенок. Я в пять лет умела читать и писать. Но после этого у меня вот это все пошло, и эти странности, и все одним словом, об этом рассказываю. Итак, вот эта сущность она выходит от одной ведьмы. И идет к другой ведьме. И вот со всем этим опытом теперь ведет эту ведьму. Вот у нее там опыт двух ведьм уже, да? Ну и плюс его тысячелетняя жизнь до того, как эта сущность пришла, вошла в человека. И вот так тысячелетиями эта знающая, ведущая сущность, она, это есть родовая сила, которая передается. Она входит от одной ведьмы к другой. Передается. Передается, да. И следующее. Тот же бес. Может быть, родовой бес. Точно так же родовой бес, как и родовая сущность, которая переходит из рода в род, то есть отдается одной ведьме, потом второй, но не обязательно, чтобы она прямо входила внутрь человека. Хочу вам сказать, что есть большая разница между подселением и одержимостью. У всех талантливых людей, которые что-то создают в этом мире, есть подселенец, которых ведет подсознательно, то есть подсказывает, как и что делать. Это и есть подсознание, это и есть талант внутренний, гении и все прочее. Вы много раз, наверное, замечали, что когда человек... Ну, как говорят, зарыл свой талант в землю, да? Когда человек пьет, когда человек ведет аморальный и неправильный образ жизни, ослабляет внутри себя этого подселенца и связь с ним. И он просто уходит, и человек просто заканчивается на этом. Перестает писать картины, песни, ну, в общем, спивается или еще что-нибудь и уходит с этого мира. Подселенец его покинул. Это подселенец, и он не опасен. Во мне есть подселенцы, и их много. Я как сосуд для этих духов. Они через меня приходят в этот мир делать свои дела, то, что они хотят получить. А одержимость – это совершенно другое. Одержимость – это от слова «одержать», «держать», «одержать» верх над человеком. Это когда либо бес, сущность беса, либо (coughs) мертвец, либо еще какой-нибудь продячий дух вселяется и захватывает душу человека и разум и человек не понимает что он делает это может повторяться несколько раз если его не искать оттуда не не попросить уйти профессиональному человеку то в конце концов человек может превратиться просто в растение вот как куклу которым вот так вот кукла ведет это опасно одержимость опасно подселение нет теперь Родовой бес – это не всегда означает сила. Рода – это не всегда означает дарование рода. Это не всегда означает, что это что-то хорошее. Ой, родового беса передали. Бес родовой, там он от одной колдуни к другой. Нет, родовой бес не только для колдовства. Есть бесы-кураторы их называются. То есть называют. Почему? Потому что они курируют проклятие. Вот смотрите. Приходит ко мне человек, и я вижу, что у него рот проклят. (кười) Я объясняю. Я говорю, знаете, как происходит? (кười) Направляется в ваш рот некая сила. Вот у вас прадед был, например, в лесах был, там, разбойник, убивал людей, все, крабил. И э, прокляли его рот. Вот прокляла мать, которая, ну, скажем, почувствовала боль какую-то. Естественно, от потери ребенка. И приходит бес вот от этого эгрегора бесов они же должны какие-то функции выполнять. Все, кто-то проклял, отправили злого беса, который пришел в этот род. И из рода в род идет и, собственно говоря, курирует, следит за тем, чтобы это проклятие исполнялось. Ну, вот, например, я вам пример приведу проклятие рода долгоруких. Мария, по-моему, или, не помню, или Наталья долгорукая, извиняюсь, первая возлюбленная царя Михаила Романова, и мать воспротивилась, Марфа и Накине Марфа, она не захотела, чтобы Долгорукий, долгорукая стала его женой, и что там ей перемешали, и она упала в обморок, после чего была объявлена порченой, и ее вместе со всей семьей сослали. И тогда мать прокляла весь род Романовых: что если еще раз они э, прикоснутся к какой-нибудь из долгоруких, чтобы у них счастья не было никакого, любой из этих царей, чтобы помирал. И вот Михаил Романов действительно умер молодым. Дали долгорукую сосватали Марию долгорукую Петру II, внуку Петра Великого. Э, их обручили, но замуж она за него не успела выйти. Он умер за короткое время. И последняя долгорукая была княгиня Юрьевская. как ее звали-то, опять забыла. Ну, в общем, последняя морганическая жена Александра Александра II или да Николая I, извиняюсь, все уже нет, правильно сказала Александра II. Собственно говоря, его убили. Он, Александр-освободитель, он освободил от крепостного права после Мария Долгорукая, по-моему, тоже. И за короткое время его убили. Вот, пожалуйста, проклятие рода Долгоруких. Как только Романовы касались Долгоруких, они умирали. Их императоры рано уходили. То есть вот это проклятие, высказанное от боли, или, например, украли девушку, да, она... Не хотела, не любила. У нее был любимый человек. Она, значит, не хотела замуж за этого, который украл. А он ее насильно забрал. И она лишилась и любимого человека, и родители обратно не приняли. Особенно на Кавказе так бывает. И она пошла повесилась. Все. И вот мать, вот эту всю боль изливая на эту семью, на этот род, который испортил жизнь ее ребенку, проклинает всех женщин этого рода. И они то не могут родить, то выходят замуж, мужья умирают. Проклятый род. Вот как только проклятие, энергия проклятия отправлена куда-то на семью или народ, тут же из бесовского эгрегора находится тот, которого отправляют это выполнять. Потому что они на самом деле и бесы, и другие духи служат э, всеобщему всемирному разуму. То есть они сами по себе не решают, кого идти проклинать, кого нет. Их отправили. Их функция теперь – следить за тем, чтобы это проклятие сбывалось. Поэтому один из родовых бесов – это куратор называется. Он курирует проклятие, которое переходит по роду. Понимаете? А что такое проклятие? Это не дать этим людям хорошо жить. Чтобы они все время страдали и питали этими страданиями его, а он одну часть отдавал своему эгрегору, другую часть оставлял себе и этим питался. И он должен следить за тем, чтобы всегда эта энергия боли была. То есть он должен ломать, крушить их жизнь и делать так, чтобы они все время плакали, переживали, все время хоронили детей, мужей и, в общем, были абсолютно несчастны. Я надеюсь, поняли, о чем речь. Следующее. Бес, бесопекун называется. Ну вот он может, например, опекать, помогать, собственно говоря, приводить в ремесло человека. Я не могу назвать его бесом, хотя, может, он тоже состоит в бесовском эгрегоре. Это я не могу процентов гарантировать. Но я вам рассказывал уже, о неком стражнике по имени Самсон, который являлся в детстве, когда я умирала, потом являлся, мне несколько раз помогал, потом во снах являлся. Он мой опекун. Назовите сущность опекун, стражник опекун, бес опекун, без разницы. Но он есть, вот он тоже передается мне, пожалуйста. И я его чувствую, знаю, вижу. И он только тогда мне позволил создать семью, когда понял, что человек, который рядом со мной, меня не обижает. И не мешает моей работе. Понимаете? И я много раз просила опекать моего ребенка. Следить за ним. Быть рядом с ним. Вот. Тоже передается по роду. Родовой бес так называемый, если вы хотите. То есть просто мы зациклены как-то на одном, сухо вот Бес какой-то родовой передается, вот он там, все дарования, знания, он знает все. Не, не обязательно. Они могут по разным этим категориям быть, и функции у них могут, могут быть совершенно разные. Далее могут бесы называются, значит, карающие карающие бесы или бесы карателей. Они тоже переходят из рода в род. Почему? По роду, то есть идут. Потому что кто-то влез в магию, ну, например, приворожил кого-то, увел из семьи и привлек этих бесов в свою жизнь, не зная, как с ними работать, как вообще с ними взаимодействовать, но он их позвал. И теперь... Вот из поколения в поколение тебе сойдут. И пока их не попросить уйти, в семье покоя, счастья не будет. Они будут карать все время семью за то, что кто-то из их предков влез в магию. Когда кто-то говорит: вот мне сказали, что моя бабушка была ведьмой, поэтому мы сейчас наказываемся, мне уже я не знаю, как этим людям объяснить. Я устала от этой глупости. Если человеку. Ой, извиняюсь, что? Если человеку, или я коснулся, оно упало, если человеку дана магия, если ему разрешили колдовать, его наказывать не будут, его род в том числе, наоборот, будут оберегать во имя него. Но если человек вот так вот влез в магию и занимался тем, чем не должен был заниматься, то да, этот бес может и из поколения в поколение, собственно говоря передаваться и э, мешать этим людям спокойно жить, потому что ну, платит за ошибку. И надо убрать его. Смотря, что он там делал. Если он эти бесы отправлял, чтобы разорить людей, значит, у этого рода не будет денег. Вечно нехватка денег, вечно катастрофы какие-то. Если он просто привораживал, значит, не будет счастья женского. Ну, если кто-то привораживал, да, кого-то пока его не убрать. Потому что его привлекли, и он уходить не хочет сам, поскольку с ним работать не умели. Просто его привлекли. Совершили большую ошибку. За это платит рот. Дальше. Вот те самые подселенцы, о которых было сказано. Они могут быть из бесовского эгрегора, они могут быть из э, любого эгрегора. Ну, в любом случае. Они просто э, как бы селяются и помогают человеку достичь определенного рода ну, успеха в своих начинаниях, делах, в магии, естественно, чаще всего. Ну и, может быть, еще и в других, там, поэзии, там, писательская деятельность. Понимаете, вот многие, например, писатели говорят, что... Вы знаете, я вот, мне стоит что-то начать, и как будто моя рука сама пишет, вот моя мысль сама диктует. Словно я просто вот, просто пишу под диктовку и пишу, вот... И я даже не понимаю, как это получается, но я хорошо пишу. Внутренняя сущность, вот этот поселенец, который подсознательно все это ему раскладывает. Может быть, эта история уже была тысячи лет назад, а сейчас человек просто взял и описал эту историю, и очень интересную, да, жизненную ситуацию. Актеры говорят, что... Я не знаю, я играю как одержимый. Я вот даже не понимаю, что происходит. Вот почему актеры больше всего любят сцену больше, чем кино. В кино сниматься. Говорят, что на сцене у них такая отдача, там такая энергетика. Вот и все такое. Да, они когда выходят на сцену, в них подселяется эта сила, вот этот дух театра. И они начинают играть. Одержимые играют. Они даже не понимают, как они сыграли. Просто почему? Потому что они преданы своей профессии и Естественно, сила, вот это вот эгрегор профессии, а каждая профессия имеет свой эгрегор, свою силу. У театра есть душа, это все энергия, соединенная всех актеров, которые там играли и прочее. И это все воедино соединяется, и вот просто человек, вот так одержимо, не понимая, как он сыграл, он играет и получает овации да, зрителей. Так, например, много раз... Актеры, сыгравшие Отеллу, много раз у них из рук вырывали Дездемон, которых они просто душили, реально душили, потому что уже настолько они вошли в эту роль, они просто играли. То есть не играли, они жили вот в этой роли, просто, как говорят, вживаться в роль. Вот это и есть. И поэтому эти подселенцы, они не такие уж и страшные, ужасные, они просто, собственно, помогают человеку. Главное, чтобы эти подселенцы потом не превратились в, в тех, кто начинает мучить человека одержимостью. Если человек не допускает ошибок особых, я уже говорила, кто может страдать одержимостью, проклятые роды и представители проклятых родов, они могут страдать одержимостью. Но ну, еще если человек, например, убил кого-то, отравил кого-то, вот прошло, прошло время, думает, все хорошо, замечательно, а потом вдруг начинается эта одержимость. Он Нарушил закон. Либо человек там гулял э, по кладбищу, увидел золотая вещь, которую принесли как откуп силам смерти, взял, положил себе в карман и пошел, думая, что ничего не будет. И потом начинается одержимость, понимаете? Потому что он нарушил закон. Вот из бесовского эгрегора кого-то послали, его наказать таким образом. Дальше. Э, Значит... Рабы или крепостные. Но крепостные здесь не совсем подходят. Наверное, здесь больше вот именно сущности рабы или бесы-рабы их называются. Есть определенные заговоры, заклинания, с помощью которых можно поработить зеркального духа. Можно поработить, значит, духа, который э, обитает на кладбище. И... Их просто передают из поколения в поколение. Порабощают. Не обязательно. Их привязывают к какому-то предмету, как правило, к предмету-посреднику. И передают из поколения в поколение. Либо их призывают и каким-то словом их порабощают. Отсюда и легенда, собственно, о Лампе Аладдина и Праджина, который обязан был выполнять все просьбы того, кто его освободит. Понимаете? То есть вот его взяли, и он вынуждена работает на этот род. Но сказать, что он особо любит этот род, конечно же, не совсем будет правильно. Но их можно отнести еще к фамильярам, но к фамильярам по неволе, то есть дух, который по неволе просто выполняет приказания своей хозяйки или хозяина, не желая того. Но это не очень хорошо, это опасно. Порабощать таких духов, они могут закончиться плачевно. Ну, например, одно поколение людей может жить очень богато за счет порабощенного духа и за счет того, что он дает им. А второе поколение за это может очень жестоко расплатиться, потому что предки пошли на такой вот неразумный шаг. Итак, друзья мои, я надеюсь... Еще раз более подробно я вам объяснила о бесах, кто они, откуда они и в чем их функции. Переслушайте несколько раз, если что-то не ясно. Но мне кажется, что я предельно ясна и с фактами, да, и с примерами смогла вам объяснить, что это такое, чтобы вы понимали, что это неплохие или нехорошие духи, что это часть Вселенной, у них есть свои функции. И они их выполняют, собственно говоря. На этом все. Всем удачи, всех благ. Вот уже, собственно говоря, скоро 8 часов. Пойду, наверное, чуть-чуть отдохну и дальше продолжу свою деятельность. Всем удачи.